0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute.
1: Sie
2: haben einen Schuldigen gebraucht und mit, 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 haben sie einen richtigen Pfund gekauft. Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern, Podcast, Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals. Episode 9. Die Stadt.
1: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lämmer.
0: Hallo und Servus. Und wie immer, ist das eigentlich indiskret oder penetrant, wenn ich jedes Mal sage, wenn es euch gefällt, dann gebt uns eine Bewertung. Wenn es geht, volle fünf Sterne. Ist nicht penetrant, machen
1: alle. Nein, wir freuen uns. Christoph, heute geht's um die Stadt Lichtenberg, den Ort in Oberfranken, in dem Peggy im Jahr 2001 spurlos verschwand. Genau. Und der seitdem nicht nur durch diese Tragödie berühmt wurde, sondern dessen Name natürlich auch eng mit einem Verbrechen verbunden ist.
0: Genau, und mir geht es darum, mal also zu zeigen, wie sich dieser Ermittlungsskandal für ganz normale Menschen auswirkt. Nämlich die Bürger in Lichtenberg, die leben seit bald zwei Jahren. Jahrzehnten mit diesem Mordfall und möglicherweise hat kein einziger Lichtenberger mit diesem Mordfall etwas zu tun, aber das ist vollkommen egal. Der Fall Peggy ist überall präsent. Jeder weiß, Peggy lebte in Lichtenberg. Sie verschwand im Alter von neun Jahren in Lichtenberg. Es gibt dieses Verbrechen in Lichtenberg, das einfach super präsent ist und das liegt wie ein düsterer Schatten über dieser Stadt Lichtenberg. Da kommen auch immer alle landschaftlichen Klischees immer gleich wieder zum Tragen. Zum Beispiel, dass Lichtenberg am Höllental liegt oder auf den letzten Kilometern Anfahrt zwischen der Autobahn A9 und Lichtenberg die Ortschaft Hölle durchfahren wird. Mhm. Und wie passend das doch alles zum Fall Peggy sein mit der ganzen Hölle. Dabei heißt Lichtenberg Lichtenberg, weil es oben auf dem hellen Berg steht und nicht unten im düstern Höllental und weil ich verstehen will, wie die Stadt und die Bürger den Fall sehen und wie sie damit umgehen und darum habe ich den Bürgermeister von Lichtenberg interviewt, Holger Knüppel, ein Zugereister, der es aber trotzdem in seiner Gemeinde zum Bürgermeister geschafft hat, ist nun mal angemerkt zu dem häufigen Geraune, die Lichtenberger seien besonders verschlossen oder Fremden gegenüber besonders misstrauisch. Von Beruf ist der Bürgermeister Knüppel Förster, ein sehr bedachter Typ, antwortet meistens erst mal zurückhaltend, aber steigert sich dann immer wieder im Verlaufe seiner Antworten. Da lohnt es sich dann einfach bis zum Ende hinzuhören. Da wird er manchmal sogar ausgesprochen deutlich und ganz am Ende, da nimmt er dann plötzlich gar kein Blatt mehr vor den Mund. Also ich habe mit ihm über seine Stadt gesprochen, wie die Menschen hier leben, wovon sie leben und dann natürlich auch darüber, was dieser Kriminalfall mit der Stadt anrichtet. Wie er das sieht und auch was er von der Idee hält, in Lichtenberg ein Museum für den Fall Peggy einzurichten. Ein Museum? Ja, diese Idee gibt es wirklich. Und angefangen habe ich mit dem ganz simplen Umstand, dass Lichtenberg rechtlich gesehen ja eine Stadt ist und nicht nur eine Marktgemeinde. Wir fangen
1: ganz alltäglich
0: an, aber keine Sorge, das Interview nimmt dann Fahrt auf.
1: Ja, dann starten wir das Interview doch mal mit Holger Knüppel, dem Bürgermeister von Lichtenberg.
0: Also sie ist ja auch eine Stadt und kein Markt beispielsweise was ja, angesichts genau. der Größe, ja, ja. manche Leute ja auch ein bisschen überrascht und oft auch zu lesen ist, Marktgemeinde Lichtenberg, was gar nicht stimmt. Mhm. Genau, stimmt
2: gar nicht. Lichtenberg ist sehr ja stolz auf die Stadteigenschaft. Das das stammt aus der Historie. Lichtenberg war früher hatte früher eine viel höhere Bedeutung, war auch Adelssitz. Am Schluss waren halt die Herren von Weidenfels hier die Herrscher. Aber das geht auch zurück, da waren dann mal die Grafen von Orlamünde da und ähm, das ist praktisch Grund, warum die Stadt Lichtmerk Stadt ist, selbst bei knapp über 1000
0: Einwohnern. Knapp über 1000, Tendenz wachsend oder Tendenz sinkend? Im Moment stagnierend.
2: Und wir hoffen, dass wir jetzt im Zuge der Gesamtentwicklung, die wir haben, auch die touristische Entwicklung, die ja jetzt auch in aller Munde ist mit der Frankenwaldbrücke. Macht uns große Hoffnung, dass wir wieder die Bevölkerungszahl anheben können oder dass sich da was tut. Ich habe das Gefühl, dass in dem letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren schon auch mehr junge Leute hier in Lichtenberg sind, viele junge Familien. Der Kindergarten ist wieder voll, also das
0: macht einem schon Hoffnung. Also das heißt, Lichtenberg hat auch wieder einen eigenen Kindergarten und nicht mehr diese Kindergartengemeinschaft mit Blankenstein, die es da mal gab.
2: Ähm, ja, man kann ja nicht so sagen, dass es eine Gemeinschaft ist, sondern manche Eltern haben aus einer gewissen Not heraus von den Öffnungszeiten her die Kinder auch nach Blankenstein gegeben, weil die ganz äh, andere Öffnungszeiten hatten. Früher, ich habe meine Kinder, also auch zumindest den Großen dort gehabt, das ist schon lange her. Ähm, Lichtenberg hat eigentlich schon immer einen eigenen ähm, evangelischen Kindergarten, der aber jetzt vom Gebäude her
0: in die Jahre gekommen ist und jetzt wollen wir auch einen neuen bauen. Wovon leben die Lichtenberger? Was ist so der größte Arbeitgeber? Was sind wichtige Branchen? Hm.
2: Ja, Lichtenberg hat eigentlich mehr oder weniger nur noch leider Gottes Kleingewerbe, das gab mal einen großen Arbeitgeber, die Liros GmbH, also die jetzt nach Berg abgewandert ist und nur noch einen kleinen Zweigbetrieb jetzt hier hat. Und ansonsten haben wir eine Kartonagenfabrik, die so um die 30 Mitarbeiter haben. Aber da hört es auch schon langsam auf. Von daher ist mehr Kleingewerbe da und die Leute gehen außerhalb arbeiten, die
0: meisten. Und... Äh Sie als Bürgermeister, wie zufrieden sind Sie so mit Geschichten wie Infrastruktur, schnelles Internet, Verkehrsanbindung? Es gibt eine Bahnhofstraße, aber kein Bahnhof dazu. Ja, der Bahnhof ist ja damals auch durch
2: die jetzt, wo die Bahnlinie durch Söllental ging, dann weggefallen. Dort ist jetzt ein touristisches Infozentrum, was eigentlich ganz schön ist. Ähm, ja, von der Infrastruktur her, ich sag mal, ÖPNV-Anbindung ist natürlich noch so eine Sache, wo ich mir auch erhoffe, dass durch die Frankenwaldbrücke da mit Shuttle-Service und Anbindung nach Bad Steben und Blankenstein sich viel tut. Ähm, wir haben einen, einen Bürgerbus, der, der jetzt, wenn ich richtig rechne, seit zwei Jahren mit Bad Steben gemeinsam äh, ist. Das ist schon eine, schon eine gewisse Hilfe oder auch ein gewisses Angebot, was wir da geschaffen haben. Ja, die Grundversorgung, da fehlt's. Wir haben leider nur noch einen Bäcker und einen Friseur. Das ist ja nicht alles, was man braucht. Und da hoffen wir uns auch, dass wir in Zukunft vielleicht wieder irgendwo mal einen Dorfladen bekommen. Es gibt jetzt eine Initiative von einer Bürgerin hier, die das neu angeschoben hat. Anfangs war angedacht, das mit sozialen Trägern zu machen. Jetzt geht es wohl eher Richtung genossenschaftlicher Dorfladen. Wollen wir mal probieren und mal testen, äh, Bedarfsumfrage machen. Ähm, also man darf eben nicht aufhören, hier äh, an diesen Dingen zu arbeiten
0: und muss, muss alles mitnehmen, was geht. Wenn Sie mal so das unterm Strich resümieren, würden Sie sagen, Lichtenberg ist eher eine wohlhabende Stadt oder eher eine weniger wohlhabende Stadt, vielleicht sogar eine arme Stadt, der Lebensstand der Bevölkerung, wie würden Sie das beschreiben? Mhm. Also jetzt von
2: der Pro-Kopf-Verschuldung her, wenn ich es jetzt auf die Kommune beziehe, ähm, haben wir dank dieser Stabilisierungshilfen vom, vom Freistaat Bayern äh, die, die Pro-Kopf-Verschuldung ungefähr von, von äh, 2.000 Euro pro Kopf auf äh, jetzt ungefähr 250 runtergefahren. Das heißt, wir haben wieder einen genehmigten Haushalt, wir können wieder investieren. und daher ist es so, dass wir glaube ich, alle froh sind, dass wir jetzt auch auf der Schiene so nach und nach ähm, vorankommen können, dass wieder Projekte überhaupt ähm, finanziert werden, auch mit, mit Fördermitteln. Ähm, das war viele, viele Jahre nicht oder fast zwei Jahrzehnte nicht so, wo man äh, schon fast jeden Bleistift sich genehmigen lassen musste von der Kommunalaufsicht.
0: Ich meine jetzt gar nicht nur alleine auch die Stadtfinanzen, sondern auch ja die Wohlständigkeit der Bürger. Also okay. ähm haben sind eher höheres Einkommen. Franken ist eh jetzt nicht die Boom-Gegend wie Oberbayern, sage ich mal, wo aber dafür auch die Bahnen immer voll sind und auf den Straßen zu jeder Stoßzeit immer ein Stau ist und die und die Immobilienpreise immer weiter steigen, das ist vermutlich in Lichtenberg ein bisschen anders. Ja, es ist durchaus anders hier. Wir haben denke ich mal
2: Durchschnittsbürger, wir haben jetzt da also ganz normaler Wohlstand, ganz normaler Mittelstand. Das zum einen und ansonsten, ähm, ja, wüsste ich da gar nicht so viel zu, zu sagen. Ne? Man, man, man hat hier die Grundstückspreise zum Beispiel, wenn ich die nehme und vergleiche das mit München. Ein Baugrundstück in München kostet mindestens 650 bis 1000 Quadra Euro der Quadratmeter. Und hier in Lichtenberg läuft das so, geht es bei 20 Euro los. Und im Schnitt zahlt man so vielleicht 30, 35 Euro für einen Quadratmeter Baugrund. Also da sieht man schon mal äh, natürlich die Riesendiskrepanz. sehe ich auch ein bisschen als Chance, dass Leute wieder hier aufs Land kommen und dass sich das Land wieder ein bisschen belebt. Ja, und der 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 Lebensstandard hier und die Lebensqualität ist schon recht hoch, weil man für relativ wenig Geld hier gut leben kann. Das, Wenn man hier mal essen geht, ist das nicht so wahnsinnig teuer, und wenn man gerne ein Bier trinkt, ist das auch nicht so teuer. Von daher glaube ich, dass viele junge Leute, die mal wegen Studium oder Ausbilder und so weiter draußen waren, auch in den Ballungsgebieten, letztendlich auch wieder gerne hier in die Region zurückkommen. Spüre ich ja fast wöchentlich, dass man Leute wieder sieht und sagt, Mensch, bist ja wieder da? Und das freut einen natürlich, ja. Und... Das ist das, was, glaube ich, ausmacht hier und auch die Ruhe, die eigentlich die Gegend hier bietet. Ja, man spürt hier wenig Hektik und Stress, so wie das in der U- und S-Bahn
0: und auf den Straßen in, in München zum Beispiel ist. Sie selber sind ja kein gebürtiger Lichtenberger, haben Sie mir verraten, sondern Sie sind selber hierher zugezogen, mhm. vor der ganzen Weile schon. Und inzwischen sind Sie sogar Bürgermeister. Wie ist denn das erstmal gekommen, dass Sie hierher gekommen sind und wie haben Sie das empfunden, sich dann hier für a so auch in die Gemeinschaft einzugliedern?
2: Ja, gekommen ist es so, dass ich ähm, durch meinen Beruf als Förster äh, zunächst erstmal in, in Ebersberg war, im Ebersberger Forst, ganz in Oberbayern. Das Thema hatten wir gerade, die die ganze ähm, Struktur dort unten, es ist eine schöne Gegend, auch die Leute sind nett, aber man kann da sich eigentlich als junger Mensch kein keine eigene Existenz aufbauen. Und da ich jetzt eben aus Göttingen stamme, habe ich immer schon dann im Kopf gehabt, du musst weiter Richtung Nordbayern, dich irgendwann mal bewerben. So bin ich dann 1995 hier auf das Forstrevier in Lichtenberg gekommen und habe dann ja hier schon eigentlich relativ schnell mich wohlgefühlt mit meiner Familie. Wir haben erst in der Dienstwohnung eine Bleibe gehabt oder ein Dienstanwesen, ein richtiges Haus mit einem Umgriff und haben dann, im Jahr 2000 selber gebaut. Das heißt also, die Kinder sind hier schon aufgewachsen, die haben sich, äh, ja, sind eigentlich Franken geworden. Ähm, ich übrigens auch für mich mittlerweile auch als Franke, ähm, diesen Lebensstil und, und das Besondere, das ist ja auch schön, das nimmt man an, das spürt man hier auch in Lichtenberg. Und wenn man hier mal eine Zeit lang ist und sich einbringt, in die Vereine geht und mit den Leuten zusammen Spaß hat, ist man relativ schnell hier akzeptiert. Das ist aber, denke ich, auch die Grundbedingung, dass man dann letztendlich jetzt so in die Schusslinie kommt und sagt, das war wohl wahrscheinlich der Grund, mein Engagement in vielen Vereinen und meine Offenheit jetzt auch den Leuten hier gegenüber, dass
0: ich dann Bürgermeister werden konnte. Wenn Sie 1995 hierher gekommen sind, dann sind Sie ja auch nach der Wende hierher gekommen. Die hat für Lichtenberg ja vermutlich doch einiges verändert. Es war ja, als die Mauer noch stand und die DDR noch existierte, Zonenrand. Haben Sie diese Veränderungen, die sich nach dem Ende der DDR ergeben haben für Lichtenberg, haben Sie die empfunden und können Sie da noch beschreiben, wie, da, wie sich da auch die Stimmungen verändert haben, wenn die sich überhaupt verändert haben? Also wo ich '95 kam, hat man das alles schon
2: gar nicht mehr so gespürt. Das war ja dann nun doch schon fünf, sechs Jahre her, und ich wusste das zwar, dass es hier gewissermaßen ganz im Eck war und dass hier früher praktisch Schluss war, dass man nicht weiterkam. Ich kannte es übrigens auch von Göttingen. Ich habe dann im Ortsteil mehr im Osten gewohnt. Und da ist die die thüringische und Grenze nach Sachsen-Anhalt auch nicht weit. Also war auch in so einem Dreiländereck Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt oder also sogar vier Länder äh, Hessen. Und von daher, ähm, dieses Gefühl kannte ich und habe das hier nicht als besonders empfunden. Und das, die Grenzen waren offen. Was mir halt dann aufgefallen ist, wenn man mal über die Grenze rübergegangen ist, dass da noch ziemlich wüst aussah. Ich bin dann in den ersten Jahren mal auch in den Nachbarorte gefahren, auch nach Plauen. Und das hat mich da erschrocken, wie grau und grau, in grau das war. Und ähm, man so ein bisschen ein flaues Bauchgefühl hatte. Und Da hat sich aber in den letzten Jahren ziemlich viel getan. Wenn man jetzt nach Blauen kommt oder auch in den Nachbarorte, das ist, hat sich wirklich an den Straßen viel getan. Die Häuser sind nicht mehr alle so. Es gibt noch einzelne, wo es einem auffällt, aber da ist viel passiert und man kann sich hier durchaus wohlfühlen.
0: Bei Zuzug aus dem Osten, da komme ich jetzt dann doch so peu à peu zum Fall Peggy. Mhm. Denn die Familie, die ist ja aus dem Osten zugezogen. Also die Mutter ist zugezogen und die Nachbarsfamilie auch. Haben Sie die eigentlich mal kennengelernt, als Sie hier noch gewohnt haben? Nein, also die waren auch nicht so unterwegs jetzt hier in
2: der Gesellschaft. Und ich hab im Nachhinein habe ich dann gesagt, ach ja, das Kind ist dir öfter mal begegnet. Aber in dem Moment unmittelbar ist mir das nicht so aufgefallen. war ein ganz normales Kind, wie alle anderen auch jetzt in meinen Augen. Und so oft habe ich sie ja auch nicht gesehen, weil ich praktisch... Außerhalb von der, von der Altstadt wohne und das trotzdem ja eine ziemliche Entfernung ist und das Kind ja dann letztendlich die Peggy vom Bus immer direkt eigentlich
0: dann in die Richtung gelaufen ist, so sind wir uns nicht so oft begegnet. Und die Mutter und die andere Familie, die in dem Haus wohnte, haben Sie irgendwie mal was von denen gesehen, dass man Bekannte gegrüßt hat und wusste, wer das ist? Nein,
2: wir, relativ wenig. Und wie gesagt, bewusst geworden ist einem dass erst, nachdem der Fall dann halt aufgetreten ist. Ähm, dann hat man sich mal erinnert, aha, du bist der Frau schon mal da begegnet. Aber sie war nicht so, wie man sonst in so einem kleinen Ort ja auch die Verbindungen hat. Ähm, ähm, kann man, hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Also, wenn ich jetzt mal irgendwo im Verein war oder auch mal am Stammtisch ein Bier getrunken habe, da hat man es eigentlich, ich habe es ja nicht wahrgenommen. Ja.
0: Ja, dann kam dieser 7. Mai 2001. So aus heutiger Sicht, das war schon ein Einschnitt für die Stadt, oder?
2: Ja, wenn Sie sagen aus heutiger Sicht, das ist ja nun äh, noch keine 20 Jahre her, aber fast ähm, sehr, sehr lange Zeit, wo uns dieser Fall immer wieder beschäftigt. Und so eine Gemeinschaft und die Einflüsse, die um diesen... Fall herum sind, also die ganzen, der ganze Presse-Rummel, ähm, ähm, stand ja dann immer, wenn wieder irgendwas war, wenn man wieder was gefunden hat, äh, die ü hier und dann sind zum Teil die Leute mit Kamera und Mikro hinter den Menschen hergelaufen und haben die gelöchert. und das, wenn, wenn ein einzelner Fall ist, ist das ja okay, aber das hat sich eben ständig wiederholt. Fast jedes Jahr gab es irgendeinen Moment, und ein Ereignis, wo wieder die Ermittlungen neu aufgeflammt sind wo man wieder irgendwo einen Garten umgegraben hat oder ein Haus durchwühlt hat. Und ja, es ging immer wieder von vorne los. Und das hat halt die Bevölkerung sensibilisiert und auch ein bisschen Scheu gemacht. Und hat sich dann irgendwann das Blatt gewendet. Da hat man gesagt, die Lichtenberger, die wollen irgendwas verheimlichen, weil die laufen vor uns weg. Und also eigentlich ein Teufelskreis indem man da reingekommen ist und das fand ich schon fatal und man hat da schon ein bisschen eine Wut gehabt, innerlich auch. Hat man dann den Leuten vielleicht auch seitens der Presse dann oft angemerkt oder die haben es zu spüren bekommen. Ähm, also das hat sich bis heute nicht groß geändert.
0: Was hat denn dieser Fall, wenn ich jetzt erstmal so innerhalb der Stadtgrenzen bleibe, mhm. äh, was hat denn dieser Fall mit den, mit den Lichtenbergern im Umgang untereinander gemacht wird da diskutiert wird da auch drüber gestritten gibt es da unterschiedliche Meinungen der was der was der war's die dann irgendwie verfochten werden oder äh, war ein ganz anderer Hintergrund oder manchmal hört man auch war ein Auftragsmord die Rolle der Mutter wird dann irgendwie ins Spiel gebracht und so weiter und so fort ist das ein Streitthema in der Gemeinde also ich habe es nicht als Streitthema wahrgenommen.
2: Ich bin da ziemlich viel unterwegs gewesen. Es, man hat immer mal darüber diskutiert. Aber meist war es dann, dass man über die aktuelle äh, Situation, die vielleicht gerade wieder war, dann geredet hat und hat sich in Gedanken gemacht, was werden Sie jetzt wieder suchen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Lichtenberger untereinander zerstritten sind und äh, dass es da unterschiedliche Lager äh, gibt. Es ist ein bisschen, hat sich das dann gewendet, wo dann diese Initiative für ein <lacht>, ähm, sich gegründet hat ähm, um die Frau <lacht> herum. Da gab es dann schon so ein bisschen, da fing es eigentlich an mit diesen zwei Lagern. Ähm, aber dass das jetzt ausgeartet ist, kann man nicht sagen. Ja, Habe ich nicht so
0: empfunden. Die Frau <lacht> schmückt sich in manchen Statements, die sie abgibt, ja auch mit den Lichtenbergern und sagt dann die Lichtenberger und ich sind dann irgendwie so eine Gemeinschaft, die die Polizei kritisieren, die die Ermittlungsarbeit kritisieren. Gibt es diese ja, Einheit mit der Frau als Sprecherin und den Lichtenbergern, die quasi folgen? Ich sehe das nicht so. Ich meine,
2: diese Initiative ist ein relativ kleiner Kreis, wo ich sage, ich würde jetzt da das nicht mit den gesamten Lichtenbergern in Verbindung bringen. Ja, weil die Initiative hat auch eine ziemlich spezielle äh, Meinung und das vertreten nicht alle Lichtenberger so, das ist meine Meinung. Ähm, vielleicht ein bisschen Taktik von der Seite aus, ist ja auch okay, aber ähm, ich sage, das sind nicht die ganzen Lichtenberger, die
0: hinter dieser Meinung stehen. Jetzt gab es ja am 18. Januar zum letzten Mal wieder so eine sehr große Veranstaltung, Pressekonferenz mit Bürgern, die auch dabei waren. Wobei ich auch den Eindruck hatte, dass manche einfach neugierig waren und zuhören wollten, was da gesprochen wird und wer da so alles auf die Bühne geht, die die Ansichten, die von, vom Podium vertreten wurden, nicht geteilt haben. Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck, nachdem ich mich dann mit denen unterhalten habe. Hier würde ich dann doch ganz gern kurz reingehen und unterbrechen. Bitte. Zu dieser Pressekonferenz muss man etwas sagen. Das war, wie gesagt, jetzt dieses Jahr am 18. Januar. Da saßen mehrere Leute auf dem Podium, darunter eine Anwältin und ihr Mitarbeiter und eben Leute dieser Bürgerinitiative. Wir haben einige Aussagen aus dieser Pressekonferenz ja auch schon in früheren Folgen von Geheimakte Peggy wiedergegeben. Jetzt würde ich an dieser Stelle gern Stimmen von Lichtenbergern einspielen, die einfach nur dabei saßen, die nicht zu der Gruppe dazugehören und die einfach nur zugehört haben.
1: Dann hören wir mal rein. gesagt. Also, ich finde das Ganze, es müsste mal der richtige Abschluss kommen.
0: Das wäre meine Meinung.
2: Ja, alles traurig, aber ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass die so vehement jetzt nochmal mit dem A zur Sprache kommen, weil er ist ja eigentlich jetzt freigesprochen von dem Vorwurf, dass sie sich immer noch so derart da reinsteigern. Und warum das nicht bei dem Prozess zur Sprache kam, ich meine, haben die jetzt wirklich diese neuen. Anwälte jetzt 18 Jahre gebraucht, um das herauszufinden, dass der, der eine Gutachter nicht ordentlich gearbeitet hat oder was. Also ich bin echt entsetzt. Das geht ja jetzt an die Bundesministerin und dann schauen wir mal, was draus wird.
0: So, das war der Eindruck, den ich von vielen hatte. Da waren dann auch Leute, die haben Beifall geklatscht, aber es waren eben auch viele da, die haben einfach nur zugehört. Und den hat man zwischendrin auch schon angesehen, dass sie sich über einiges gewundert haben, was da auf dem Podium gesprochen wurde. Ich glaube, Bürgermeister Knüppel hat recht, wenn er sagt, dass man seine Stadt und die Bürger nicht einfach so vereinnahmen kann.
1: Dann gehen wir wieder zurück in das Interview mit dem Bürgermeister. Du hattest diese Pressekonferenz vom 18. Januar erwähnt und warst dabei, dazu eine Frage zu stellen.
0: Wenn wieder sowas passiert und dann wieder großes, großer Auflauf ist und wieder viel berichtet wird, wie kommt denn das dann bei Ihnen an? Also ist das wie so eine Invasion von außen? Oder, ähm, oder, oder wie würden Sie das beschreiben? Ja, es ist immer wieder ein Moment, der, der uns aufwühlt
2: hier im Ort. Und wo man sich fragt, was, was ist jetzt wieder, was soll daraus werden? Und ich habe immer die, das Gefühl gehabt, dass in manchen Momenten jetzt auch mit dieser Pressekonferenz eine Seite ein bisschen überbewertet wird. Und dass das nicht sehr auf der Schiene der Neutralität abläuft. Deswegen habe ich auch gesagt, vor allem als Bürgermeister, ich möchte mich und muss mich ja auch relativ neutral verhalten und wollte da nicht jetzt, deswegen bin ich da nicht hingegangen auf die Veranstaltung, auf diese Seite geschoben werden, auch im, im öffentlichen Blick. Denn ich halte es für richtig, dass man alle, ähm, Maßnahmen und Mittel ergreifen muss, um irgendwie den Fall zu Ende zu bringen. Aber ich finde, die Initiative ist ein bisschen zu sehr ähm, fixiert auf den und auf die Darstellung ähm, von, von als unschuldigen und äh, zu, zu Unrecht verurteilten Mörder. Ähm, wobei ich ja sagen muss, irgendwo gibt es ja Dinge, eine gewisse Mitschuld, die ich sehe, die ja auch die Staatsanwaltschaft und die Polizei sieht. Von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig, mich da zu sehr auf eine Seite zu stellen. Sie klingen auch sehr vorsichtig. Ja, man, <lacht> ja, ja. Ja, man muss ja wirklich aufpassen, was man da sagt. Ne? Weil es wird einem da oft das Wort im Munde umgedreht. Und ähm, ich muss sagen, mir hat das nicht gefallen. Oder mir gefällt es nicht, wie jetzt seitens der Initiative hier der mit dem Heiligen Schein dargestellt wird. Ja. Er ist für mich irgendwo Opfer, in der einen Hinsicht, aber auch Täter oder zumindest Mittäter in diesem Fall. Ähm, und das ist ja irgendwo nicht von der Hand zu weisen. Und das sind Tatsachen, die, die man irgendwo beiseite schieben möchte. Das finde ich nicht richtig.
0: Welche Tatsache meinen Sie denn jetzt? Also, es war jetzt eigentlich gar nicht meine Absicht, mit Ihnen konkret jetzt über den Fall und die Ermittlungen zu sprechen. Aber jetzt ja. haben Sie es halt selber aufs Tapet gelegt ja. und jetzt frage ich halt nach, was genau Sie meinen.
2: Naja, man, man hat ja gehört, dass das Gewissen, äh, dass die Ermittlungen wieder in die Richtung gehen äh, und, und dass es da eine Mittäterschaft gibt. Darauf hatte ich mich, habe ich mich jetzt bezogen und das sehe ich auch so und das ist auch. Äh, letztendlich die Meinung der Ermittlungsbehörden, dass da eine Verbindung besteht. Ja. Und äh, es gab ja jetzt vor kurzem mal diese Diskussion, dass man, ähm, ich sag mal, vielen Bürgern hier ein Turnband vorgespielt hat, ähm, wo es um Gespräche ging zwischen ähm, und seinem Vater und ähm, wo die Polizei letztendlich hier oder die Ermittlungsbehörde mit welcher Intention auch immer. Ja, das, da kann man sich darüber streiten, dass den Menschen vorgespielt hat. Und das hat man mir auch vorgespielt. Und da hat man natürlich Erkenntnisse, wo man nicht weiß, ist das eins zu eins richtig, weil der <lacht> natürlich auch viel erzählt hat und auch viel widerrufen hat. Ähm, aber, <lacht> und man kriegt ja immer auch nur Buchstücke mit von diesen Ermittlungen. Und das macht einen unsicher. Und deswegen sage ich, okay, ähm, Irgendwas ist dran. ja. Und es gibt die eine Seite, die sagt, da gibt es eine Mitschuld. Die andere sagt, nein, er ist total unschuldig. Und irgendwo wird es dazwischen liegen. Ja. Und das ist nicht meine Aufgabe, das auszufinden. Aber ich werde natürlich alles tun und möglichst neutral mich verhalten, damit da nicht zusätzlich diese Einflüsse, die das behindern, die eine vernünftige Ermittlung und vielleicht eine Lösung des Falls verhindern, ähm, das möchte ich nicht. Dass durch mein Handeln, wenn der Bürgermeister sich auf die Seite stellt und äh, sich da sehen lässt bei dieser Pressekonferenz, äh, dann heißt naja, der ist ja auch für die Unschuld vom und dem ist nicht so. Ja. Das ist Sache der Ermittlungsbehörden, die werden es vielleicht eines Tages rausbringen. Ähm, aber ich frage mich auch, woher haben die von der Initiative ihre ganzen Erkenntnisse wie sind Sie rangekommen? Das weiß ich gar nicht. Und was davon war, erschließe ich mir auch nicht. Ja, von daher steht es mir auch nicht zu, da ein Urteil zu bilden. Ich habe zwar eine eigene Meinung dazu, aber mir steht es nicht zu, jetzt zu sagen, ist total unschuldig in diesem Fall.
0: Das Vertrauen in die Ermittlungsbehörden haben Sie demnach nicht verloren bisher. Naja, es gab ja
2: verschiedene Sokos, die an dem Fall ermittelt haben. Jetzt die vierte. Und mittlerweile die vierte. Die und, ja, genau. Und ähm, man hat schon immer wieder mal ganz ehrlich gedacht, meine Güte, jetzt sind wieder die Fehler passiert. Und, ähm, also ich habe schon ein bisschen Zweifel. Ähm, an, an der Fähigkeit dieser Leute. Ich hatte anfangs auch von der, von der neuen Soko in Bayreuth, jetzt war ich ganz positiv überrascht, wie schnell da auch neue Dinge jetzt ähm, ermittelt wurden und auf den Tisch kamen. Aber ich habe da schon auch einiges von anderen groß anderes erlebt und hat ja auch die, letztendlich hat das jeder mitbekommen, was da für Fehler gelaufen sind. Also es erschüttert schon so ein bisschen ähm, ja das Vertrauen muss man sagen und ich hoffe aber trotzdem man darf ja deswegen nicht die Hoffnung verlieren, dass der Fall nicht doch irgendwann mal geklärt wird häufig sagt man ja, ist auch Kommissar Zufall ähm, mit im Spiel das war ja hier auch schon mal so dass man halt die Leiche oder die sterblichen Überreste gefunden hat von der Peggy das war auch mehr oder weniger Zufall ja, und deswegen hoffe ich, dass es irgendwann wirklich, dass es mal schaffen. Aber man kriegt halt immer wieder Rückschläge, wo man sagt, das, das kann es ja wohl nicht sein. Dass dass man auch dann nach außen geht und so nach dem Motto, jetzt haben wir den Fall fast gelehrt, äh, geklärt. Und ähm, dann stockt es wieder und dann ist wieder das Gericht dazwischen und und man hat das ein, den Eindruck, dass Staatsanwaltschaft, Gericht und Polizei da irgendwo sich gegenseitig behindern. Und die Bürger verstehen es einfach
0: nicht. Das Thema, das entnehme ich jetzt so ein bisschen dem, was Sie sagen, ist ein Thema, das die Stadt belastet und sie nicht voranbringt.
2: Ja, es ist. man kann es nicht so sagen, dass es uns nicht voranbringt. Wir, in unserem Alltag muss jeder natürlich seinen Job machen. Wir können uns jetzt dann auch nicht so von beeinflussen lassen, dass überhaupt nichts mehr geht. Aber es sind immer so Momente, wo das wieder aufflammt und wo es dann wieder jeden beschäftigt und irgendwo trotzdem in dem Moment natürlich wieder auf diese Gedanken bringt und das den einen oder anderen wird es mehr oder weniger länger dann im Kopf haben und die anderen können es vielleicht eher wieder loswerden. Dass es uns jetzt direkt behindert, kann ich nicht sagen. Es ist ein gewisses Stigma, was die Stadt hat. Und ähm, ob man das jemals los wird, also ich glaube es nicht, solange nicht der Fall geklärt ist und solange man nicht irgendwie hier den Mörder gefunden hat wird das immer wieder irgendeinen Anlass geben, dass, dass die Presse wieder kommt und dass der Fall wieder ähm, aufgerollt wird und dass man wieder die Leute fragt, was denkst du jetzt da über das neue Ereignis. Das ist das, was uns eigentlich belastet. Ähm, das hätten wir gerne los und würden uns gerne auf uns selber konzentrieren, weil wir sind schon eine starke Gemeinschaft. Wir können können toll zusammen feiern, wir, wir können viel zusammen auf die, auf die Beine stellen, Lichtenberg. Also die Bürger sind ähm, auch gut fähig, in in Projekten hier mitzuarbeiten. Es gab mal so eine Zukunftswerkstatt oder gibt es immer noch in Kleingruppen, die also die Zukunft hier ähm, in verschiedenen Projekten auch selber in die Hand nehmen, gemeinsam mit der Stadt dann was voranbringen. Das ist eigentlich das, was man wieder tun will und was wir auch tun müssen. Und ich hoffe, wir können uns da in Zukunft zu 100 Prozent drauf konzentrieren.
0: Und das klingt jetzt nicht so, als ob Sie jetzt vorhalten, als Zukunftsprojekt oder als touristisches Förderprojekt ein Peggy-Museum im Haus am Marktplatz 8 zuzulassen, wie die Frau das ja gerne einrichten möchte, wie sie ihn auf, ihrem Facebook, auf ihrer Facebook-Timeline mitgeteilt hat. Also das verstehe ich nicht
2: unter einer zukunftsweisenden ähm, Aktion oder eines Projektes, weil ich wüsste nicht, was man im Museum von, von der Peggy und in dem Mordfall oder in diesem mysteriösen Fall da für ein Museum, was man da präsentieren sollte. Ich möchte eher, ich, gut, man darf nicht vergessen, dass es passiert ist. Es ist auch schlimm, dass hier ein Kind verschwunden ist und dann äh, auch die, die ähm, sterblichen Überreste gefunden wurden. Aber ich finde, das ist genug und irgendwann muss man mal die Chance haben, den Fall abschließen zu können. Wenn ich jetzt hier ähm, so ein Museum ähm, zulasse in dem Ort, dann, dann wäre man es nie los. Ja. Und das, das, also ich werde es nicht zulassen, soweit ich das kann, so, soweit es in meiner Macht steht. Ja. Ohne, dass ich was vertuschen will oder aber das ist einfach, ähm, ist schon grotesk, finde ich. Ja. Hm.
0: Danke sehr.
1: Holger Knüppel, der Bürgermeister von Lichtenberg.
0: Und man hört es. Zuerst antwortet er immer sehr vorsichtig und dann wird er nach und nach immer deutlicher.
1: Und am Ende sagt er, es sei grotesk, ein Peggy-Museum in seiner Stadt einzurichten. Allein die Idee sei befremdlich.
0: Und ich finde, da hat er recht. Und ich kann auch nachvollziehen, warum er die derzeitigen Ermittlungen so beurteilt, wie er es eben tut. Er begründet das ja auch und er traut den Ermittlern noch etwas mehr, als andere das tun. Ehrlich gesagt auch mehr, als ich das tue. Aber okay, das kann man so sehen. Für sich passt es zusammen und man wird sehen, wie der Fall irgendwann ausgeht.
1: Ja, wir werden sehen. Denn wir begeben uns natürlich weiter auf Spurensuche. Was geschah mit der neunjährigen Peggy? Das war Episode 9 von Geheimakte Peggy. Christoph, was gibt's nächste Woche?
0: Nächste Woche gibt es Esoterik pur, Wahrsager, Wünschelroutengänger und Ähnliches. Ganz ernsthaft im Fall Peggy, auch von der Polizei ernst genommen, man will es kaum glauben. Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern.
2: Jetzt abonnieren.